0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast mit der dritten Ausgabe zur Europameisterschaft 2016. Seit gestern ist die Gruppenphase vorbei und mein Kollege Philipp Eitzinger und ich, Tom Schaffer, wir werden in diesem Podcast ausführlich über das bisherige Turnier sprechen, einige Fragen unserer User beantworten und dann vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Zukunft bzw. insbesondere auf das österreichische Nationalteam in diesem Turnier richten. Viel Spaß! Spaß. Hallo Philipp.
1: Hallo Tom.
0: So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass wir die Fragen unserer User auf der Facebook-Seite durchgehen, oder? Sehr gerne. Gut, dann hat der Markus Jarosch gefragt, warum wird jetzt über 45 Minuten Aufstellung diskutiert, wenn unsere Millionäre im gut zweieinhalb Matches keine vernünftigen Passes und Flanken zusammenbringen? Wie kann das sein, dass man drei Spiele lang die Ausrede Nervosität hört, wenn zum Beispiel Ungarn und Island das Wort gar nicht kennen? Ja, keine Ahnung, wie das auf Ungarisch heißt. Ähm. Ich auch nicht. Ähm, aber ich möchte gleich mal sagen, dass ich immer
1: ein schönes Problem damit habe, wenn dann äh, sich beklagt wird, dass, äh, dass diese äh, Kicker-Millionäre keinen geraden Pass zusammenbringen. Ja, es mag schon sein, dass da ein paar dabei sind, äh, die ein siebenstelliges Konto haben. Das ändert aber nichts und dass es auch nur Menschen sind, die... Äh, auch Druck spüren und auch äh, gute und schlechte Tage haben können. Und
0: was man auch da dazu von dem äh, an, sagen kann, ist, dass die ja nicht Millionäre sind, weil sie im Nationaldem spielen, weil das meistens kein Geld bringt.
1: Oder nur überschaubar.
0: Ja, äh, also das Wort Millionäre lesen wir nicht so gern. Äh, ansonsten auf die Frage einzugehen, warum schaffen es die Österreicher nicht, die Nervosität abzulegen quasi? Äh, warum schaffen sie es, keinen vernünftigen besseren Flanken zusammenzubringen?
1: Ja, die Nervosität, diese Verkrampftheit, die dann gerade dann eben Ungarnspiel zu sehen war, wie es dann angefangen hat, dass es bergab geht, ist sicherlich, bin ich mir hundertprozentig sicher, darauf zurückzuführen, dass sie selbst von sich relativ viel erwartet haben und dass auch ihr Spiel einfach darauf ausgelegt ist. Also ein, der Österreich ist ja eine Mannschaft, die die äh, Selbstinitiativ sein will grundsätzlich äh, und das braucht auch eine gewisse, einen gewissen Grund, Grundstock auch an, an, an Vertrauen in sich selbst und an Vertrauen in die in die Mitspieler. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Island und Ungarn, die beide relativ simple, defensive äh, Spielstrukturen haben, äh, erstens und zweitens auch eigentlich relativ wenig von sich erwartet haben, werden Wenig erwartet, der wird nicht enttäuscht. Die Österreicher haben haben selbst von sich erwartet. Und es ist auch nicht nur in Österreich, sondern auch von Resteuropa, von sehr vielen als, wenn nicht Viertelfinalist, noch relativ lockerer Achtelfinalist gesehen worden. So ein bisschen als Hipster's Choice war da die Rede, dass was Belgien vor zwei Jahren war. Da ist natürlich die Fallhöhe dann höher. Wenn man dann nach so einem Spiel, wie es dann gegen Ungarn der Fall war, natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, das sind auch nur Menschen und das ist eine, eine, eine Situation, die keiner von ihnen in der Form kennt. So eine große äh, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, das ist doch wieder was anderes. Das gilt nicht nur für die Spieler, das gilt dann auch für den, für, den, für den Marcel Koller. Und nochmal, es ist wesentlich leichter, sich wie Island
0: mit zwei Führerketten hinten reinzustellen und warten, was der Gegner macht. Ich bin auch der Meinung, ja, dass das hauptsächliche Frage von, von der äh, Spielstruktur ist im Prinzip, dass die Österreicher halt versuchen, das Spiel zu machen und da brauchst du halt Präzision, Tempo, äh, Selbstvertrauen. Das, wär, Wenn du defensiv spielst, ist das halt äh, nicht ganz so wichtig, weil du zerstören kannst, auch wenn du nervös bist. Die Österreicher haben dann auch gezeigt, gegen Portugal, da waren sie jetzt, glaube ich, nicht viel weniger nervös, aber dass es trotzdem über große Teile des Spiels funktioniert hat, dass man äh, ein Spiel des Gegners dadurch dämmt, dass man jetzt keine großen Wert auf, auf eine eigene Offensive legt und wenn man schaut, vielleicht wäre sich irgendwie in einem Counter mal was ausgegangen oder so, wenn das reicht, als Erwartungshaltung ist das ein bisschen einfacher. Gegen Portugal ist uns das gelungen, in den anderen zwei Spielen ist einfach viel mehr erwartet worden. Wenn man jetzt sagt, die 45 Minuten, die dann doch ganz gut waren in der Hinsicht, ich glaube es war ein bisschen mehr. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass sie auch gegen Island irgendwie so nach einer halben Stunde eigentlich sehr gut ins Spiel gefunden haben. Dankenswerterweise, weil die Isländer nicht mehr so aggressiv nach vorne gespielt haben. Das, haben sie eben, das hat uns die Möglichkeit gegeben, in das Spiel reinzufinden. Und das ist dann auch ganz gut gegangen. Also das Selbstvertrauen ist dann von Minute zu Minute gestiegen und dass man nachher in der zweiten Hälfte eben in das altbewährte System zurückgekommen ist, war das eigentlich sehr gut. Da habe ich nichts zu aussetzen dran. Ja, ich glaube, so viel zu dieser Frage.
1: Okay, dann ähm, gehen wir zur nächsten Frage, das dann warum Österreich die Qualifikationsleistung nicht bestätigen hat können, will Dr. Uwe von uns wissen, unsere Einschätzung. Tom, haben wir bis zu einem gewissen Grad schon, schon beantwortet, hängt aber meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass es in dem Kader dann halt doch nicht ganz möglich ist, ähm, gewisse Leute einigermaßen adäquat zu ersetzen. Äh, wenn da auf der rechten Seite in der Offensivreihe halt keiner da ist, der wirklich eine adäquate Form hat, dann wird es schwierig. Und wenn einer wieder Junusovic verletzt ist und sich Dragovic sperren lässt und auch eigentlich ohne Spielpraxis nach einer Verletzung hinkommt, siehst du das ähnlich?
0: Ja, absolut. Also ich, es ist im österreichischen Team halt so, du kannst einzelne Ausfälle kompensieren. Das hat das Team in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass wenn Alaba fehlt, dass das trotzdem geht oder dass wenn halt zwischendurch ein anderer fehlt, dass das kein Problem ist. Aber wenn dann halt mal zwei, drei ausfallen und dazu noch zwei, drei kommen, die nicht die Topform haben, dann gibt der Kader das momentan halt nicht her. Und ich weiß nicht, ob die Frage jetzt irgendwie zu Schöpf noch gestellt worden ist bei uns im Forum. Vielleicht kommen wir noch dazu. Aber ich muss sagen, ich hätte persönlich jetzt auch nicht äh, damit gerechnet, dass der so gut äh, einschlägt, wie er das jetzt vor allem im letzten Spiel gemacht hat. Da ist halt, das ist etwas, würde ich sagen, das für die Zukunft positiv stimmt, dass da gelegentlich äh, Leute dazukommen, die dann auch integrierbar sind und die den Kader verbreitern. Aber für das Team in der Breite mit so vielen unglücklichen Zufällen vor und während dem Turnier, muss man sagen, war das wahrscheinlich zu früh, äh, auch wenn das sehr alt, ziemlich alt klingt mittlerweile als Ausrede in Österreich, aber ist halt so. Die waren noch nie bei einer Euro dabei und es gibt halt ungefähr 12, 13 Leute, die man ins erste Team dazunehmen kann. Äh, beim Rest gibt es einen gewissen, einen gewissen Abfall. Ja, äh, Die Frage zu Schöpfen
1: im Übrigen ähm, kommt jetzt nicht mehr. Darum würde ich sagen, ist das ein guter gute Zeit, Zeitpunkt, jetzt über ihn zu reden. Ich habe... Äh, ich kann mich erinnern, an das Malta-Spiel, da habe ich die Analyse geschrieben. Damals hat er mir nicht so gut gefallen. Weniger, was jetzt weniger an ihm liegt, er war sicherlich äh, bemüht und alles drum und dran, aber man hat halt gemerkt, dass er so richtig die Abläufe noch nicht kennt und die anderen ihm auch noch nicht so richtig vertrauen. Da habe ich den Eindruck, das hat sich im Laufe des Turniers jetzt deutlich gewandelt, vor allem, was man eben dann jetzt auch im Island-Spiel gesehen hat, ähm, ist Schöpf jetzt innerhalb dieses äh, dieser paar Wochen, die jetzt von Vorbereitung und Europameisterschaft selbst äh, relativ reingewachsen, habe ich den Eindruck. Und er und Robert Almer, würde ich sagen, sind die einzigen beiden Österreicher, die
0: als Gewinner, wirklich als Gewinner aus dieser Europameisterschaft rausgehen. Das kann gut sein und das ist eigentlich ein relativ interessanter Aspekt, an den ich selbst jetzt noch nie gedacht habe, dass so ein Turnier ja im Prinzip, also diese Möglichkeit hat Österreich in den letzten ähm, acht Jahren ja nicht gehabt, dass man das Team mal über einen Monat zusammen hat und dass die sich dabei erstens besser kennenlernen, dass man sich mal einen Monat äh, auch mehr miteinander trainiert und vielleicht wirkt sich das auch positiv in die Zukunft hinein aus. Ähm, für den, äh, für den äh, Alessandro Schöpf ist das sicher ein positives Ding, weil wenn man jetzt überlegt, es hätte die Euro nicht gegeben und der hätte sich jetzt die nächsten drei Jahre so ins Team reinfüllen müssen, immer so mit zwei, dreitägigen äh, Trainingslagern, dann hätte er wahrscheinlich länger gebraucht. Wäre, schwierig geworden. Ja, Wäre sehr schwierig geworden, ja.
1: Ähm, hat ihm auch sicherlich geholfen, auch im Hinblick jetzt auf die nächste Saison bei äh, Schalke 04 mit einem neuen Trainer, da werden die Karten neu gemischt hat ihm der Auftritt bei der Euro jetzt sicherlich nicht geschadet. Und es wäre würde auch dem UFB-Team nicht schaden, wenn der wieder ein bisschen regelmäßiger spielt, als es am Schluss der jetzt abgelaufenen Saison der Fall war unter andere Breitenreiter. Das wird man sehen müssen, genauso wie man sehen müssen wird, wie sich so diese, diese ähm, Leute aus der so halb-zweiten Reihe also ich denke da eben an einen Marcel Sabitzer, und Stefan Ilsank in erster Linie, ob sich die jetzt wirklich auch in Leipzig in der Bundesliga in der, in der ersten Mannschaft festspielen können, wo ich insbesondere bei Marcel Sabitzer, wenn sich der so anstellt jetzt wie bei der Europameisterschaft, meine Bedenken habe, weil das war relativ viel mit Tempo rausnehmen. Statt mit Tempo beschleunigen, äh, sein Spiel jetzt bei der, bei diesem Turnier. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die einfach äh, auch das ÖFP-Team braucht. Leute mit regelmäßiger Spielpraxis. Es wird auch die Frage sein, wo Flo Klein unterkommen wird und vor allem, was jetzt mit Martin Hanek wird. Ich bin mir relativ sicher, dass Martin Hanek wollte jetzt die Europameisterschaft schon dazu nutzen, so also ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Ist jetzt so in der Form sicherlich nicht ganz gelungen. Der wird es wahrscheinlich relativ schwer haben.
0: Dass er einen vernünftigen Verein findet das nach dieser ich Saison ich nicht. in
1: Stuttgart und auch nach diesen
0: anderthalb Spielen, die er bei der Europameisterschaft jetzt spielen hat dürfen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder weiß, die Qualitäten, die der Martin Hanig hat, sind bekannt. Ja. Und dass der halt jetzt in einem Tief drinnen ist, äh, das, ich nicht, das sollte man im Profifußball mal in Erwägung ziehen, dass das, Andere, äh, dass heißt, man das übertauchen kann, ja. Hast du völlig recht, auch Christian Fuchs hat
1: eineinhalb Jahre bei Schalke nur Dreck gespielt und ein Jahr später ist er Meister mit Leicester, also das. Aber natürlich, nach ähm, so einer Saison, nämlich ne, 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 jetzt auch mit dem, mit, mit dem Abstieg in Stuttgart und er wird ja jetzt auch nicht mit großem Selbstvertrauen wohin kommen, wo er halt dann auch Hinkommt. Was siehst du so sonst so mittelfristig an Leuten, die eventuell nicht mehr dabei sein werden
0: und Leuten, die dazukommen? Ich glaube, so richtig viel weg wird nicht brechen, oder? Naja, die Sache ist, dass der Marc Janko 32 ist, ähm, ist die Frage, wie lange der das Level halt, halten kann. Äh. Wünsche ich mir, dass es zumindest 2018 ist. Ja. Ich, gl
1: ich glaube aber, dass er äh, schon bis zu einem gewissen Grad bekniet wird, dass er jetzt zumindest bis 18 noch weitermacht, weil da vorne sehe ich keine echten Alternativen, zumindest nicht so lange Ruben Cotier
0: bei Vereinen der Marke 68 München spielt. Ja, das ist richtig. Ich glaube auch. Also, es wäre super, wenn er weitermacht. Es wäre super, wenn er, wenn er das auch rechtfertigen kann mit seiner Qualität weiterhin. Bis jetzt äh, gibt es darüber, glaube ich, keine Diskussion. Ähm, wenn er das noch zwei Jahre so bringt, dann äh, wird er nicht wegbrechen. Ähm, ansonsten äh, kommt er halt jetzt langsam in ein Alter, wo das ein Thema wird. Äh, wer da dazukommen kann, ist leider eine schwierige Frage. Da müssen wir schauen, wie der Michael Gregoritsch sich entwickelt äh, bei Hamburg. Ähm, der ist ja im Prinzip als U21-Teamstürmer irgendwie die logische Nachfolge, aber wir werden sehen, ob er die Qualität auch dann halten kann. Wobei
1: der beim HSV eher aus dem Mittelfeld kommt, also das wäre eher so einer für die rechte Seite, so die überhandelnden Subwitzers Position, wenn er das äh, so spielt wie es beim wie er es beim Verein äh, gespielt hat, ist unter Bruno Lavadier.
0: Da würde ich jetzt aber dann später sowieso gerne noch was dazu sagen, weil ähm,
1: reden Sehr wir noch gerne. kurz
0: über die Spieler. also äh, Logischerweise Grilic und Lazaro sind noch zwei Leute, die ein Thema sind, dass sie dazukommen. Ähm, wegfallen wird nicht besonders viel. Ähm, wer kommt sonst noch eher in die Jahre? Niemand bedenklich, glaube ich. Fuchs ist dann schon der Nächste 30 Ja, aber das ist noch kein Alter. ja Und der
1: wird jetzt, glaube glaub ich, nach dem Turnier jetzt erst recht noch äh, mit mindestens
0: eins anhängen, wenn nicht zwei. Ja, und äh, der ist ja auch in der Blüte. Also, <lacht> der ist jetzt mit 30 englischer Meister geworden, mit einem österreichischen Nationalen, die zu Euro gefahren äh, da sehe ich jetzt keine großen Ermüdungserscheinungen, der ist einfach in, in, in seiner Topform eigentlich. Sonst wird, glaube ich, niemand wegfallen. haben wir genug Ersatz auf der Position. Wo dann irgendwann vielleicht noch ein Philippin hat, zum Beispiel der Zukunft, der,
1: glaube ich, zwar jetzt nicht sich bei Real Madrid durchsetzt, aber wenn der zu irgendwie einem spanischen Mittelständler geht, dann wird das ja also irgendwie zumindest verliehen wird wäre das ja nicht das äh, Schlechteste, zum Beispiel. Und dann gibt es, wenn ich mir so den U21-Kader so durchschaut dann gibt es zum Beispiel noch einen Louis Schaub, der ist halt relativ oft verletzt und relativ unkonstant noch. Mal schauen, ob das noch was wird. Ansonsten sehe ich da jetzt keine offensichtlichen Kandidaten, ähm, die da ja, jetzt reinkommen könnten.
0: Konrad Leimer vielleicht früher oder später. Äh, und wenn man natürlich, ja. was man nicht weiß, ist Sinan Büticki, der hat sich jetzt letztes Jahr wehgetan bei seiner Leihe in den Niederlanden, aber bis dahin hat das gut funktioniert. Ich will mal schauen, wie lange der braucht, um wieder fit zu sein und ob er sich nicht für den Kosovo entscheidet natürlich.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich mir mal erklären lassen, dass man den Böthöchi aussprechen sollte. Wenn wir Hörer-Leser schrägstrich haben, die das Albanische mächtig sind, bitte um es aufzuklären. Das würde uns nämlich schon interessieren.
0: Ja, das wird es tatsächlich. Ähm, gut, äh, das wäre das Personal und jetzt, äh, was ich vorher gemeint habe, es stimmt, dass wir irgendwie so als klassische Neuner ist irgendwie Flaute in der Zukunft, so was man bis jetzt absehen kann in Österreich. Und darum hätte ich gesagt, dieses System, das der Marcel Koller da gespielt hat, diese Formation gegen ja, Island. Er hat gegen Island meinst du? Ja, ja, das ist ja schon etwas für die Zukunft. Das wäre ja schon etwas, dass ich mir zumindest als Plan B ganz gern mehr erspielen würde, dass sie das öfter spielen. Ich, ich habe es... Ich habe vor dem Spiel gegen Island gesagt, wir sollten das System eigentlich nicht ändern, weil das ja wäre mehr oder weniger eine Panikreaktion. Äh, also das hat sich dann auch ein bisschen rausgestellt. Aber so ganz grundsätzlich ist das System, glaube ich, eine ganz gute Idee. Äh, Wer wäre da die Idealbesetzung für dich da auf der 10? Oder auf, auf der, der 10. Ja, 10-falschen ja. 9? Ja, Jonusovic, eindeutig. Ich meine, äh, ja. das ist ja das, was er spielt. Äh, auch im jetzigen System spielt er die Rolle im Prinzip, nur hat er dann ja. halt niemanden vor sich äh, und flankiert von. Arnautovic, Hanik, wenn auch immer und dahinter ein Mittelfeld mit Baumgartlinger und und Alaba, das ist schon da, 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 puh, da kann man sich gut vorstellen, dass das funktioniert. Es wäre dann vor allem lustig zum Beispiel in der WM-Qualifikation gegen ein Team
1: wie äh, wie Wales, die ja da auch mit einem ähnlichen äh, mit einer ähnlichen Programmatik, da mit einem Fünfer-Mittelfeld dann reingehen würden, ne? also mit einem Vierer-Mittelfeld und einem völligen Freigeist Aaron Ramsey da links, rechts, vorne, je nachdem wie er gerade lustig ist, ne?
0: Ja, das werden wir eh sehen, wie das dann gegen die Waliser rennt. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt... Also, naja, kommt drauf an. Wenn wir es jetzt von Anfang an wieder einspielen, dann kann man das auch in den Top-Spielen ausprobieren. Aber wir müssen es halt spielen. Das ist das große Thema, finde ich. Ähm, weil jetzt für die Island, also, dass man da jetzt ein System gespielt hat, das vorher nicht ausprobiert worden ist, das habe ich ein bisschen daneben gefunden. Da würde ich ganz kurz äh, die Frage
1: reinnehmen von Matthew Till. Warum spielt man, wenn man einen Sieg braucht gegen Island mit fünf Abwehrspielern, zwei Sechsen und einem Alaba auf der Zehn? der bereits gegen Portugal auf der
0: Position überfordert war. Gut, das würde ich jetzt widersprechen, dass man damit fünf Abwehrspielern gespielt hat. Ich meine, Klein und Fuchs waren eindeutig dafür da, nach vorne zu preschen. Ja. Das war nicht so gedacht, dass das jetzt eine Abwehr ist, oder als dass man damit was was, was gesagt worden, sieben defensiven Leuten spielt, sondern das war eigentlich so gedacht, dass man da auf allen Positionen Druck machen kann. Das ist dann halt in der ersten viertelhalben Stunde aufgrund mangelnder Eingespieltheit in diesem System nicht, fun hat nicht funktioniert. Aber das war nicht die Idee, dass da sieben Defensive am Platz stehen, uh, Sieben
1: Defensivspieler, wer sich noch erinnern kann, erstes Spiel bei der Euro 2008. Das Ding gegen Kroatien, diese Hosenscheißer-Aufstellung. Das waren sieben defensive Leute. Nämlich auch von der Idee her sieben defensive Leute. Das gegen Island, das waren eigentlich drei...
0: Auch, und, ja. Weil ja. Wie ich es mir angeschaut habe, das System hat mich auf Twitter noch gefragt, wie, wie ich das finde. Und ich sage, das finde ich eigentlich sehr offensiv. ja, Weil die Dreierkette ist natürlich dazu gedacht, dass diese zwei Außenverteidiger oder wie man dann sagt Wingbacks, dass die sorgenfrei nach es vorne wird, können. Es wird, ja. es wird
1: einen vernünftigen deutschen Ausdruck für Wingback bekommen. Das kann ja nicht sein, dass man da immer auf das Englische ausweichen müssen. Im Übrigen ähm, kleiner Rückgriff noch gegen Kroatien. Das war eine Dreierkette mit Brüdelstranzel bogadez außen. Standfest auf der einen, Gerciaglio auf der anderen Seite und davor Aufhauser und Säumel. Das waren sieben defensive Leute.
0: Ja, ähm, um. Also, zu viel dazu, ist die Frage damit beantwortet? Ich weiß nicht, sechs ja.
1: Ich würde, ich würde das, ich würde das schon so sagen.
0: Richard Dukovic, was heißt das alles für Grödig? Das
1: können wir kurz machen. Nix. Naja, <lacht> mal schauen, mal schauen. <lacht> mal schauen. Es ist ja nicht, immer alles sehr ungewiss. Sehr ungewiss. Ähm, Lukas Peer, geht es jetzt ein bisschen allgemeiner, gehen wir jetzt ein bisschen weg vom österreichischen Team. Trägt der neue Modus dazu bei, die Spiele zu verlangsamen? Weniger Zug zum Tor, eher keins bekommen als eine Schießen zum Beispiel, wenn man tatsächlich mit drei Unentschieden weiterkommen kann, wie das ja die Portugiesen gemacht haben.
0: Da bin ich jetzt nicht, also ich glaube ihnen nicht, dass der Modus das tut, weil erstens kann man ja mehr riskieren, weil man auch Dritter werden kann, aber vor allem in meinen gab spiele im Turnier, da ist das so gewesen. Die Slowaken haben gegen England ganz sicher nicht mehr alles riskiert, weil die haben mit dem Punkt halt das Weiterkommen fixiert. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut... Wäre das,
1: glaube ich, auch nicht anders gewesen, wenn es jetzt darum gegangen wäre, für die Slowaken zum, zum Beispiel den zweiten Platz ab, abzusichern. Also das ja,
0: das stimmt. Ähm, und was man auch anschauen kann, sich ist ja Ungarn-Portugal. Das war ja das genaue Gegenteil, da ist es im letzten Spiel einfach drunter und drüber gegangen. Und drum, man findet für sowas immer das eine und andere Beispiel, der Modus an sich. Das heißt, es kann, also für mich würde ich, würde das nicht dafür sprechen, dass das der Modus da jetzt schuld dran ist, dass die Spiele so, doch eher defensiv oft waren, weil der Modus erlaubt es ja eigentlich, mehr Fehler zu machen.
1: Äh, kurze,
0: kurze Zwischenfrage aus persönlichem Interesse. Hast du das 3-3 gesehen in irgendeiner Form? Na, das irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, äh, ATV hat irgendwie das Spiel des Jahrhunderts im Programm und kein Mensch sieht <lacht> äh, Ich
1: habe es aufgenommen, offen gestanden, aber zum Anschauen bin ich jetzt auch noch nicht gekommen in den, in den letzten 24 Stunden. Werde ich aber mit Sicherheit früher oder später mal nachholen. Soll ein ganz feines Spielchen gewesen sein. Von der Zusammenfassung äh, her, ja, ja. Ähm, zur Frage, ich glaube, dass das nicht, nicht primär was mit dem, mit dem Modus zu tun hat, sondern dass das einfach, einfach generell die Art und Weise ist, wie der Fußball und vor allem der Nationalmannschaftsfußball einfach dieser Tage einfach ist und funktioniert, weil, das habe ich auch nach dem ersten Durchgang schon gesagt, ich glaube, ich habe das sogar im Podcast gesagt, bin mir nicht ganz sicher, dass man sich durch die Weiterung von 16 auf 24, man hat sich nicht mehr schlechte Mannschaften geholt, aber mehr langweilige, weil ich bin der Meinung, dass so zwischen Platz, grob gesagt zwischen Platz 15 und Platz 40 in Europa sehr minimale Unterschiede nur sind in der Leistungsfähigkeit. Also da die 24 Mannschaften, die da jetzt dabei sind, ich glaube, die könnte man einigermaßen locker noch um 15 erweitern, ohne dass man da Gefahr läuft, Mannschaften zu haben, die sich da dreimal mit 0 zu 4 abschießen lassen. Na, also, bitte nicht, na, bitte nicht. Na, eh nicht, aber, 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 aber man holt sich halt eben Mannschaften dazu, da die halt das tun und das können, was, was man sich in den paar Tagen, die, die so eine Nationalmannschaft zusammen ist, in einer Qualifikation, halt einüben kann, das ist diszipliniert, defensiv stehen, wenig zulassen und schauen, wie man dann halt, dass man halt mit Umschaltmomenten nach, nach vorne kommt, das ist, das ist genau das Spiel, was die Isländer spielen, was, was die Slowaken spielen, was bis zum gewissen Grad die Iren machen, äh, Nordirland sowieso, die Rumänen waren so, die Schweden mit ihrem Zeitluppenfußball -Zeit genauso und die Albaner auch. Und wenn man sich die Mannschaften ansieht, die da jetzt dabei sind, die sich nicht qualifiziert hätten, wenn es nur 16 gewesen wären, also das wären die Gruppen Dritten gewesen, Türkei, Ukraine, Irland, Ungarn und Schweden äh, plus noch drei Gruppen Zweite, da nehme ich jetzt mal einfach laut Weltrangliste her, die Slowaken, die Rumänen und meinetwegen die Albaner, das sind ja alles mit Massig genau solche Truppen, die eben nicht besonders spektakulär sind, aber auch nicht dramatisch abfallen. Und dramatisch abgefallen ist eigentlich, bis auf die Russen, würde ich sagen, die wirklich eine heillose Europameisterschaft gespielt haben, ist ja eigentlich keiner. Die Russen und die Ukrainer zum, zum Teil. Zu diesem Thema möchte ich kurz verweisen auf die Story, die wir im Angebot haben, wo wir zurückblicken auf jetzt mal auf, im ersten Teil des Rückblicks auf die Acht, die es jetzt in im, im der Vorrunde erwischt hat, die ausgeschieden sind. Also wie siehst du das? Was jetzt? <lacht> nee, äh, der, generell die Erweiterung. Ich würde so sagen, jetzt mal nach der Gruppenphase, äh, wenn du das vergleichst das mit den letzten sag ich zwei, drei Turnieren, die
0: jetzt mit 16 gespielt worden sind. Aus mehrerer Hinsicht würden, würde ich damit einverstanden sein, wenn man wieder auf 16 Teams zurückgeht. Zum einen, weil halt wirklich diese, <lacht> ich meine, es ist super für diese Mannschaften dabei zu sein aber es ist halt auch nicht besonders interessant und ich als jemand, der alle Spiele sehen will, muss sagen, dass es ein bisschen viel wird mittlerweile, also äh, 24 Mannschaften ist echt so das Limit, wo du das sagen kannst, du schaust da wirklich fast alles an und das sollte bei so einem Groß, bei so einer Großveranstaltung irgendwie doch drin sein, ähm, aber ja, ich, ich finde, es ist nicht wirklich nötig, die 24 Mannschaften, aber wenn es so ist, soll es so sein, äh, es, es, wird uns nicht in großes Verzücken bringen. Was man Wie natürlich, du den Modus was, an sich? Man schon, was man schon sagen muss, ist, dass uns halt Mannschaften doch überraschen können. Also bei Island hätte man vorher gesagt, die haben eigentlich dabei nichts verloren und jetzt sind die Gruppen zweiter weiter. Bei den Ungarn, die sind als Gruppen erster weiter. Gut, die haben, ja, nicht. Wobei die Isländer, die haben eine starke Qualifikation gespielt,
1: hat bis zum vorletzten Spieltag geführt.
0: Aber ja, die aber keiner hätte mit, mit denen, zum, keiner hätte mit denen gerechnet. Keiner hätte mit Albanien gerechnet. Äh, keiner hätte unbedingt damit gerechnet, dass Nordirland weiterkommt. Also Mannschaften, von denen man sagt, die gehören da eigentlich nicht hin, können dann trotzdem beim Turnier, weil Fußball halt so überraschend ist, wie er ist, doch überzeugen. Okay, ja. Lass mal so äh, mir egal. <lacht> der Modus ah, insgesamt ist halt ein Problem, äh, weil, aber, äh, aber
1: aber aber komischerweise, ähm, damals, wie die Weltmeisterschaften so gespielt worden sind und bei den diversen Junioren-Turnieren, äh, die so gespielt werden, ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals wer wegen dem wegen dem Modus gejammert hat und selbst damals 1990, wo, wo die Österreicher am ersten äh, in der Gruppe A waren. Und quasi als Damals erstes. Damals war da ich
0: fünf Jahre alt. Ich habe ja, keine Ahnung, ob die Leute ja, ja, da nee, gemeint haben. Aber
1: in <lacht> der, in der, in der, in der Gruppenphase als erste fertig waren und dann als Gruppendritter zwei dann warten mussten, ob sie jetzt weiter sind oder nicht ich habe aus, aus diversen Recherchezwecken äh, zeitgenössische Zeitungsberichte von damals studiert, also, dass da über den Modus gejammert worden wäre, äh, im Sinne von, das kann ja nicht sein, dass man da noch zwei Tage warten muss. Ja, in dem das Sinn würde ich nicht auch nicht drüber
0: jammern, das ist mir auch egal, da muss man halt zwei Tage warten, auf das kann man glaube ich verkraften, wenn man dann weiterkommt. Was halt wirklich beschissen ist, ist die Geschichte, die wir vor der Euro gehabt haben, dass das einfach kein fairer Modus ist, von der mathematischen Wahrscheinlichkeit her, dass du in Gruppe E, so wie das ausgelost worden ist, ganz einfach schlechtere Chancen hast, rein statistisch dieses Turnier zu gewinnen. Das, und zwar signifikant schlechter. Das sind halt Dinge, die eigentlich für ein sportliches Event nicht unbedingt super sind. Das ist halt ein asymmetrischer Modus, da wirst du immer irgendwelche Probleme drin haben. Es ist auf
1: jeden Fall mit 16 ein, ein deutlich ähm, geradlinigerer Modus, das ist mal auf jeden Fall klar. Ähm, nur der Modus, der kann jetzt natürlich nichts dafür dass äh, die Spanier und die Engländer ihren Gruppensieg verkackt haben
0: und jetzt... Das ist was anderes, das ist was ganz anderes.
1: Diese wunderschöne Knubbelung von, von, von ähm, großen Namen in einer Turnierhälfte ergibt. Damit kommen wir zu Alexander Neuper, der nach dem Turnierbaum gefragt hat, wo Deutschland, Spanien, Italien äh, und... Äh, damit England ich und Frankreich. erzähle. Genau. Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, England. In einem Turnierbaum. Nur einer von diesen Teams wird im Finale stehen. Auf der anderen Seite Kroatien, Portugal, Polen, Belgien, Wales. Mindestens also einer von diesen Teams wird garantiert im Finale stehen. Also Schweiz, Nordirland, Ungarn sind da auch noch dabei in dem Turnier. Erst. Jetzt, also mit der Art und Weise, wie jetzt dieser Turnierbaum aussieht,
0: Würdest du sagen, ist das Turnier interessanter geworden oder weniger interessant? Naja, wir werden ab jetzt in jeder Runde absolute Kracher um alles oder nichts haben. Also das geht ja jetzt los mit Italien gegen Spanien. Äh, bin jetzt nicht sicher, mit was die nächste Runde weitergehen würde, aber es ist auf jeden Fall garantiert, dass da jetzt in jeder Runde mindestens zwei Top-Teams aufeinandertreffen. treffen. Äh, von dem her ist es spannender geworden, es könnte sowieso nur einer das Turnier gewinnen, ob der jetzt vorher oder später ausscheidet, ist ja egal und wenn dann am Schluss Belgien oder Kroatien im Finale stehen, wird da auch keiner sagen, dass die das absolut nicht verdient haben oder zu schlecht dafür sind, um im Finale zu stehen, finde ich also alles okay, es ist ein bisschen unglücklich, weil natürlich, ja, so wie es halt ausschaut, schaut es halt aus, aber... Aber das ist halt so ein Spiel. Nur um das nochmal zu verdeutlichen. Es gibt ein Achtelfinale
1: zwischen Spanien und Italien. Der Sieger trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit im Viertelfinale auf Deutschland. Und der Sieger von diesem Viertelfinale trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit im Halbfinale auf Frankreich oder England viel schwerer geht ein Weg ins Finale eigentlich nicht und man kann den Italienern schon schön dazu gratulieren den Gruppensieg in ihrer Gruppe schon vor dem letzten Spieltag fixiert zu haben weil Italiener wären keine Italiener wenn wenn sie das gesehen hätten dann hätten sie in der Tat glaube ich am letzten Spieltag noch mit Absicht verloren oder jemand der dort ins Finale kommt und das dann vielleicht auch noch gewinnt der hat es auf jeden Fall verdient lustiger wäre es allerdings wenn wenn sich eine Mannschaft durch die ganzen Top Teams durchkämpft und dann das Finale verliert gegen einen Außenseiter wäre für eine Europameisterschaft ja kein Novum. Griechenland, Dänemark...
0: Mikkel ja, es wäre in dem Sinn schon ein Novum, weil halt jetzt äh, es ist eine Runde mehr. Also Es gibt jetzt nicht nur mehr Viertel, Halbfinale und Finale, äh, sondern wo die Griechen noch drüber haben müssen. Die Dänen haben überhaupt nur eine ku runde über überstehen müssen ins Finale. Wenn du jetzt eine Sensation schaffen willst, musst du durch die Gruppenphase kommen und dann musst du noch vier Spiele gewinnen. Das, das macht es natürlich schon unwahrscheinlicher, dass ein Team das gewinnt, das nicht wirklich top ist, glaube ich. Das ist richtig, aber trotz alledem und auch wenn das gute Mannschaften sind,
1: die wir auch vor dem, vor dem Turnier einiges zugetraut haben, aber es ist schon, glaube ich, leichter gegen Portugal, Polen und Belgien ins Finale zu kommen, als gegen
0: Italien, Deutschland und Frankreich. Aber ja, sicher, wahrscheinlich schon. Also zumindest von den Namen her ist das so. Von der spielerischen Leistung her hat Frankreich ja jetzt noch nicht das wahnsinnig großartige Spiel gezeigt, wo man sagen müsste, sind sicher besser als die Kroaten oder die Portugiesen. Nein, sicher nicht. Und die Franzosen, die erinnern mich auch sehr an, an die
1: Kanadierinnen von letzten Jahr bei der Frauen WM. Diese, diese krampfige Vorrunde, wo man wirklich den von dem Gastgeber dann merkt, diese Last der Erwartung und das merkt man schon, finde ich, ne?
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ich meine, sie sind jetzt dann doch relativ souverän durch die Gruppenphase gekommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die noch aus sich rauskisten können. Sie haben jetzt gegen Irland noch ein Spiel, wo man sagt, da kann man sich auch ein bisschen noch warm laufen. Das sollte eigentlich ein Pflichtsieg sein für die Franzosen, glaube ich. Irland hat im Prinzip nur wirklich Schwein gehabt. Irland gegen Frankreich, da war was. Die Hand.
1: Die Handgeschichte damals ja. mit Thierry, das war... Qualifikation für WM 10. Wenn du dir jetzt die beiden Turnierbäume ansiehst, mit den Eindrücken, die wir jetzt gehabt haben aus der Gruppenphase und ähm, dem der, der K.O.-Phase, wie sie sich darstellt, was ist jetzt per jetzt
0: dein Finaltipp? Mein Finaltipp? Boah, das ist nicht einfach zu sagen. Ähm, Darum frage ich dich an. Ich, ich würde jetzt mal aus der Hüfte sagen, Spanien gegen Kroatien. Nur, dass das nächste Runde schon wieder hinfällig sein kann, falls die Kroaten doch gegen Portugal verlieren. Das ist eines von ihren schweren Spielen, die sie gleich im Achtelfinale haben. Aber ich glaube, dass diese Gruppe mit Kroatien und Spanien, dass die zwei Mannschaften in der Vorrunde schon wirklich sehr überzeugend gut gespielt haben. Ist jetzt natürlich nicht viel Abstand zu Deutschland. Und auch England war ziemlich gut, finde ich. Oder Italien. Aber so bauchgefühlsmäßig Spanien gegen Kroatien, sage ich jetzt.
1: Ich sage, der Sieger des Viertelfinals Deutschland gegen Spanien-Italien wird zumindest ins Finale kommen. Ich glaube, dass das die Deutschen sein werden. Das sind für mich bis jetzt die stabilsten. Das Einzige, was wir noch tun müssen, wäre ein bisschen mehr Tore aus ihren
0: Chancen noch rausholen. Ja, und Sie werden dann halt in der nächsten Runde, wenn das so kommt, mit Spanien halt erstmal eine Mannschaft haben, die Sie in Sachen Passqualität auch wirklich fordern kann. Das wird halt ein Treffen der Giganten. Das, ich würde mir das schon ganz gerne anschauen. Schade, ja, dass es nicht ich im Finale auch.
1: geht. Ja. Ich auch. Ja, und wenn es dann im Halbfinale gegen die Engländer geht, dann wird es das Elfmeterschießen schon richten. Ähm, auf der anderen Seite ist es schwierig. Ich würde jetzt einfach nach den Eindrücken aus der Vorrunde schon die Kroaten dafür die stärksten halten, nämlich in äh, in im Gesamtpaket mit, mit, mit Kaderqualität und Trainerqualität. Aber eben dieses Portugal-Spiel, das macht mich ein bisschen porös. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn jetzt auf einmal die Portugiesen da ins Training kommen. Ähm, aber ich würde schon sagen, also auf jeden Fall die Mannschaft aus diesem Turnierbaum, die sich in der Vorrunde am, am besten präsentiert hat, das war schon Kroatien, würde ich, würd ich schon so sagen. Und Deutschland gegen Kroatien, das wäre ja auch ein lustiges Finale mit einer mit einer Geschichte. 20 Jahre nach der Härte-Schlacht damals in Manchester und auch schon 18 Jahre nach diesem 13:0 0 von Kroatien in Lyon. Aber es ist schwierig. Es ist es ist wirklich schwierig.
0: Ja, es ist einfach ähm, ein Turnier mit K.O. Runde. Äh, keine Ahnung. Mit ein, bisschen, mit ein bisschen Voodoo schlagen die Ungarn da jetzt zu. Äh, und naja, wollen wir nicht übertreiben. Gut, äh, haben wir noch andere Fragen aus dem äh, aus der Facebook Gruppe? Ja,
1: ich schau, ich schau gerade noch ein bisschen durch. Also die Frage nach Schöpf, äh, sorry, Alex Neubett ist tatsächlich noch gekommen. Von dir, das stimmt, äh, ja. Ja, das habe ich vorher nicht gesehen, weil ich nur die ersten, weil ich natürlich im Überfliegen über die erste Zeile überflogen habe. Schande über mich, aber über den Herrn Schopf haben wir ja gesprochen. Ähm, die mediale Darstellung, wie kann mangelnde Erfahrung als Ausrede durchgehen, wenn man gegen Ungarn und Island ausscheidet? Das haben wir auch schon gehabt, hätte haben ich wir gesagt. in der Runde gehabt. Ähm, ja, was kann der Turnierbaum dafür, dass Italien und Spanien verlieren? Nichts. Gar nichts. Vor allem, weil Italien <lacht> ja eigentlich. Die trotzdem Gruppen sicher ist. Geworden ist. Ja, England hat er ja, gar ja, nicht gemeint. Weil Italien auch äh, die Papierform eigentlich besiegt hat, weil eigentlich wäre Belgien da laut Setzliste der, 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 der Gruppensieger gewesen.
0: Ja, das haben nur sehr intelligente Menschen vorher gewusst, dass die Italiener gewinnen werden. Ja, natürlich. Ich würde jetzt einmal darauf verweisen, unsere Euro-Vorschau nachzuhören, falls ihr <lacht> es wissen wollt, was ich meine. Nur mal so viel,
1: ich habe damals auf Belgien getippt, aber ich bin ja auch, naja, aber dafür habe ich andere Gruppen erstaunlich richtig gehabt. Ich habe zum Beispiel die Russen als letzte gehabt, ich habe die Rumänen, glaube ich, als letzte gehabt. Gut, ich habe auch gesagt, dass Nordirland, glaube ich, äh, letzte wird. Und ich glaube, mich erinnern zu können, ich habe nicht gehabt, dass Österreich Gruppenletzte wird.
0: Ähm, ja. ja, das haben wir alle <lacht> wohl eher nicht gehabt. Na, wenn wir die Gruppen so durchgehen, die Gruppe A habe ich, glaube ich, richtig gezippt. Die Gruppe B habe ich falsch getippt, weil Wales vor England... Ähm ja, ja, gut, das haben wir Beile nicht gehabt und du hast auch die
1: Russen vor den, vor den Slowaken gehabt. Bist du sicher? Das weiß ich jetzt noch auswendig, nämlich ja, weil ich dir gesprochen habe, ja. Okay. Ähm, Gruppe C hab, äh, hast du Nord Nordirland als Dritten gehabt, Chapeau. Und ich ja. habe mit meinem Risikotipp die Polen als Gruppensieger gehabt, das hat mir zwei Tore ham, ham gefehlt, weil... Bei Punkt und Torgleichheit wären die Deutschen mit der Verpflichtung weiter vorne gewesen. Die das haben wir nicht gehabt, dass die Kroaten das gewinnen, glaube ich. Nee, ich glaube ich auch nicht. Also da, da habe ich meine These von 9333 aufgestellt, von dem ist aus dem ist nichts geworden.
0: Dann die Gruppe E mit Italien, Belgien, Irland, Schweden, die habe ich richtig gehabt.
1: Ich nicht, ich habe die
0: Belgier vorangehabt, ja, und die, über die Gruppe F, über die brauchen ja, wir sowieso nicht na, die habe ich richtig gehabt, wenn man es von der anderen Seite liest. <lacht> Stark. ich auch. So, damit hätten wir das auch äh, besprochen. Aber das, das war schon mal schlimmer bei uns, das war schon mal schlimmer. Ja, ja, das war
1: schon mal schlimmer. Eine Frage, die mir vorhin durchgerutscht ist, dass wir, inwiefern wir die EM als vercoacht betr äh, betrachten bei, bei Österreich, ähm, ich würde aus, aus meiner Sicht sagen, es war nicht alles super und es war nicht alles glücklich, aber es ist auch nicht alles nur auf
0: Marcel Muscle Color zu schieben. Vercoacht. Ich glaube, das zweite Spiel war an sich richtig gecoacht, das gegen auch, Da hat man auch, nicht ja. viele andere Möglichkeiten gehabt, als, als äh, sich einfach hinten reinzustellen und zu hoffen. Äh, da war einfach, da ist zu viel schiefgegangen, das Selbstvertrauen vom ersten Spiel kaputt gewesen, bla bla bla. Äh, Im ersten Spiel... Hat man es vercoacht? Ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, Es ist das auch war wirklich viel zusammen zusammengekommen. Ja, schon. Äh, Würde ich jetzt nicht unbedingt das vercoacht betrachten. Man kann jetzt sagen, ja, er hätte sehen müssen, dass der Schöpf besser in Form ist. Habe ich vorher auch nicht gewusst und ich habe ihn in den Testspielen vorher noch beobachten können. Auch äh, Weiß ich nicht. Hätte er das sehen müssen. Hätte man sich Kann man sicher ja im Nachhinein jetzt sagen...
1: Was was man schon sagen muss, es ist, ähm, das haben das haben auch die äh, Kollegen von äh, Spielverlagerung und 90 Minuten, wenn ich die kurz ins Spiel bringen darf, also namentlich Tobi Escher und Momo Akondi, ähm, die Sache mit der Mannorientierung, äh, die die Umgang gespielt haben, was bei den Holländern schon genauso der Fall war, was ihnen nicht gefallen hat, ähm, das ist schon ein Punkt, der sich jetzt doch schon länger durchzieht. Äh, die dass sich Österreich nicht geschickt anstellt, wenn es äh, im Mittelfeld Mann gegen Mann geht. Ähm, das, das ist schon das kann schon auch ein Thema werden für die. Für die Zukunft, weil die Gegner in der WM-Qualifikation, das sind ja auch, also die schauen ja auch Video. Das ja, ist eines der Themen. Natürlich.
0: Ähm, drum hätte ich jetzt auch gesagt, wir brauchen einfach auch ein anderes zweites, eine zweite Formation mit System, die wir spielen können. Ähm, aber aber rein Grund, grundsätzlich jetzt ähm, ja. Trainer Diskussion. Ähm, nee. Nein. Na vergesst das. Wie gesagt, das Einzige, was ich sage, war vielleicht ein Fehler, war das letzte Spiel, dass man da plötzlich dann mit einer Formation reingegangen ist, mit einem System reingegangen ist, das man vorher nie gespielt hat. Das ist etwas, das hätten wir dem Hickersberger vor, zwei, vor acht Jahren oder haben wir dem Hickersberger vor acht Jahren irgendwie nicht durchgehen lassen. Das muss ich jetzt auch konsequenterweise kritisieren. Aber er hat es erkannt, er hat es umgestellt. Und der Grundgedanke von der Formation ist richtig, nur man hätte das vorher üben müssen, wenn man das spielen will. Das ist Wo meine Meinung.
1: Bei Hickesberger damals schon die Vorbereitung, die letzten paar Spiele
0: mit Dreierkette gespielt hat, wie dann auch bei der Euro. Ja, aber wir haben ja da dreimal drei verschiedene Spiele, drei verschiedene, drei Systeme, verschiedene Systeme gespielt. Systeme gehabt. Hat jedenfalls, da haben wir damals kritisiert, aus Gründen, würde jetzt nicht sagen, dass alle acht Jahre später mal alles gleich sehen muss, aber <lacht> natürlich hat das eine gewisse Panikreaktion signalisiert, dass man da jetzt plötzlich das System anhaufen wird und nicht auf die eigenen Stärken setzt, die man eindeutig gehabt hat und die man halt im ersten Spiel nicht abrufen hat können, aber die trotzdem da sind. Ähm, quasi, quasi das System
1: an sich äh, war jetzt nicht das Pro Problem, sondern mehr das, was es vermittelt hat. War quasi das, boah, jetzt müssen wir irgendwas ganz was Schräges oh. Ausprobieren. Ja, Hoffentlich geht das gut und nicht, dass, hey Leute, wir haben so in der Qualifikation gespielt, das hat super
0: funktioniert, warum soll es jetzt nicht funktionieren? Ja, und halt natürlich, dass, wenn du ein System nie spielst, dass die Automatismen einfach nicht da sein können. Man muss überlegen, man muss ja nur daran denken, wie lange es gedauert hat, bis wir dieses 4-2-3 richtig gut spielen haben können. Und jetzt kann man natürlich dann nicht über Nacht plötzlich was ganz anderes aufziehen. Das war nicht glücklich, aber. Es war auf eine gewisse Weise verständlich und ich würde es auch nicht das Vercoachen. Ich auch so sehen.
1: Nee, nee, also man hätte sicherlich einiges besser machen können, aber ähm, es, war, es haben andere Mannschaften bei diesem Turnier schlechter gecoacht gewirkt als die Österreicher. Das würde ich auf jeden und, Fall so sehen.
0: Und was man auch sagen muss, es war auch für Marcel Koller die erste Endrunde. Ähm, bei der nächsten wird es hoffentlich besser machen. Hoffentlich schon in zwei Jahren. Die Chancen, die sind ja da und auch wenn wir natürlich
1: die Waliser Achtelfinalist, starke Vorrunde gespielt, die ihren Achtelfinalist in der Gruppe haben und die Serben, die darf man auch nicht vergessen, die sind amtierender Junioren-Weltmeister, da kommen jetzt ein paar durch, also das ist durchaus möglich, die haben auch die Qualität, dass das jederzeit Klick machen kann, aber es hätte schon schlimmer kommen können.
0: Natürlich, aber da greifen wir jetzt fast ein bisschen zu weit vor, weil wir jetzt schon nicht die
1: WM-Qualifikation. Da kommen wir dann, würde ich sagen, Ende August, Anfang September
0: doch mal drauf. Los geht's für Österreich übrigens in Tieflist. Das ist in Georgien für die ja. geografisch minder Begabten. <lacht> Haben wir noch was zu besprechen? Doch, weißt du, was wir schauen? Die Achtelfinale gehen wir durch und dann schauen wir, was wir da so tippen. Ja. Gerne. Machen wir das chronologisch. Das beginnt nämlich mit Schweiz gegen Polen. Das ist am Samstag, 25.06.15 Uhr, das erste Achtelfinalspiel. Ähm, ich habe da ein klares 2-0 für Polen. Ja, ich auch.
1: Weil äh, die Schweizer sich jetzt schon stabilisiert haben in, der letzten, in, in den letzten anderthalb Spielen. Aber das habe ich lustig gefunden, dieses 0 zu 0 gegen die Franzosen, wer es gesehen hat, ich habe mir das am ähm, Schweizer Fernsehen angesehen und die Studioexperten äh, im SRF sind das Alain Sutter und Rafael Wicki, haben äh, die zweite Halbzeit als, als äh, die beste Halbzeit abgefeiert, die die Schweiz unter Wladimir Petkovic gespielt hat. Wenn die das ernst gemeint haben, dann können die letzten zwei nicht besonders schön gewesen sein. Ähm, die Schweizer haben das Ganze zwar schön kontrolliert und die Franzosen schön vom eigenen Strafraum ferngehalten, aber erstens äh, hat es die Franzosen auch merklich nicht so richtig gefreut, da jetzt wirklich was zu riskieren. Auf der anderen Seite haben die Schweizer in der zweiten Halbzeit genau null Torschüsse gehabt. Ähm, ja, nee, Polen wird das normalerweise machen. ja. Dann Samstag um 18 Uhr,
0: Wales gegen Nordirland. Bale gegen McGovern. Wie siehst du das? Ich habe bei dem Spiel ein 2 zu 1 für Wales. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass die Iren, dort ihren sich da reinknallen werden hinten, wie sie das im ersten Spiel gemacht haben und den Walisern es ordentlich schwer machen werden. Ich glaube, dass die Waliser früher oder später durchbrechen. Aber äh, es wird schwer und ich sage einfach, Will Creek wird sein Tor machen. <lacht> darum 2 zu 1
1: Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen wenn Will Crick sein Tor macht dann ist das Spiel on fire Ich glaube aber nicht, dass Nordirland da wirklich eine realistische Chance haben wird weil die Waliser einfach eigentlich in allen Bereichen besser aufgestellt sind Sollte es den Wallisen gelingen, ein relativ frühes Tor zu machen, dann könnte es auch schwierig werden dann könnte es auch Richtung 3-0 gehen ähm
0: Ich glaube, damit könnte jeder leben, sondern ein 3-0 wäre noch nicht wirklich schier. Ähm 3-0 aufwärts. Ähm, 2-0 well. Dann das nächste Spiel: das Kroatien gegen Portugal. Das ist auf jeden Fall im oberen Ast das beste ja, Achtelfinale. Ich, ja. ähm, ich gebe den Kroaten da ebenfalls ein 2-1. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel und ich glaube, die Kroaten mit der besseren Qualität im zentralen Mittelfeld werden sich durchsetzen.
1: Das ist für mich so ein, so ein Kandidat auf, 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 auf Verlängerung. Ich glaube, die Portugiesen, jetzt würde es mir natürlich helfen, dieses 3-3 gegen Ungarn gesehen zu haben. Ähm, ob die da jetzt wirklich offensiv klicken oder ob das nur der, das individuelle Genius war vom, vom, vom Cristiano Ronaldo. Nachdem es in der Vorrunde war, müssen es die Kroaten machen. Ähm, ich sag 1-1 und der schießen.
0: Gut, das nächste Spiel, Frankreich gegen Irland. Da, ja, das ist
1: relativ das, eindeutig, 2-0. Ähm, da gegen Wales gesagt, dass die Iren, die, die werden alles reinknallen, die haben genau gar nichts zu verlieren, die haben jetzt schon mehr erreicht, als sie sich, glaube ich, selbst zu, zugetraut haben die haben jetzt mit dem Sieg gegen Italien einen Boost an Selbstvertrauen und die Franzosen, die zittern ja wie Essenlaub. Auch wenn das, ja, klar, mit sieben Punkten und allem Drum und Dran. Ähm, ich glaube schon, dass sie die Franzosen machen, aber die Iren, die werden es bis zum letzten pushen. Zwei ins Frankreich. Dann gehen wir, wir sind da übrigens schon am Sonntag, das ist das Sonntagnachmittagsspiel. Sonntag 18 Uhr Deutschland gegen Slowakei. Wir erinnern uns zurück, es ist ähm, knapp drei Wochen her, da hat die Slowakei ein Testspiel in Deutschland 3 zu 1 gewonnen. Schreiben die das wieder? Nee, oder? Nein,
0: auf keinen Fall. Ähm, die Slowakei geht da, glaube ich, unter mit, ich würde sagen 3-0. Äh, die haben gegen England ein ziemliches Masel gehabt. Die haben gegen Wales verloren. Sie waren gegen Russland nicht wahnsinnig überzeugend. Und dann kommt da der Weltmeister. Mm. Nope. No, 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 no. Ähm, Gehe ich grundsätzlich mit,
1: äh, rein von der Klasse, Ja, könnte das auch äh, durchaus höher werden. Und nachdem es die Deutschen noch nicht so mit dem Tor erschießen haben,
0: 2-0. Ja, irgendwann muss man ja anfangen. <lacht> Gut, ähm, dann äh, wieder eine relativ klare Angelegenheit, Ungarn gegen Belgien. Jo, ähm, patenter Trainer gegen patentes Team. Ähm,
1: ja, nachdem dem, was jetzt die Belgien in den letzten beiden Gruppenspielen gemacht haben, war das, das war zwar immer noch nicht besonders ähm, so richtig überzeugend, was die da abgeliefert haben gegen äh, gegen die Iren. Ja, die Iren in, in der zweiten Hälfte, das war dann schon gut. Und gegen die Schweden, normalerweise müsste Belgien das machen. 2-0.
0: Ja, nee. so. Das ist mein Tipp. Ich sage 2-0. Ähm, 2-1. Ich glaube, das ist jetzt vorbei mit den Ungarn. Also, äh, das wär, es ist schon so spooky genug und jetzt, äh, jetzt muss das irgendwann enden. Oh. Und dann... Geht's oder, zu? oder können die Ungarn die Griechen von Frankreich werden?
1: Jetzt mal rein grundsätzlich. Eine Mannschaft, der kein Mensch irgendwas zutraut, was über einen Punkt rausgeht. Die sich ins, äh, die sich für die K.O.-Runde qualifizieren, wo jeder sich sicher ist. So, aber jetzt ist Schluss. Und bei jedem Spiel wieder. Wie es bei den Griechen ja damals war. Europameister Ungarn? Wird, wird, wird's dann fünfer Trafeten dran? Na. Das Fünfer. <lacht> ja, Das haben, glaube ich, ein paar Leute ähm, auch zu jenen gesagt, die auf Leicester gewettet haben. Montag, 18 Uhr. Saint-Denis. Start France. Italien, Spanien.
0: Safe the date. achtelfinale Safe the date. Wer kommt weiter? Ich sag die Spanier. Das ist das erste Team, das die Italiener nicht rauscoachen können. Ähm, und die individuelle Klasse setzt sich dann dort am Ende durch. Ich gebe den Spaniern dort ein knappes 3 zu 1. Ich glaube, dass am Schluss äh, noch irgendwie die Entscheidung dann fallen wird, aber es lange knapp sein wird, aber 3 zu 1 für Spanien.
1: Ähm, ich glaube, dass es den Italienern, das klingt jetzt vielleicht blöd, dass es den Italienern sogar gelegen kommt, in dem schweren Turnier sein, Weil, ähm, und das ist äh, gerade bei diesem unglaublichen 1 zu 0 Sieg, in diesem Spiel gegen Schweden, wenn sie selber was tun müssen, beziehungsweise wenn sie auf einen Gegner treffen, dem selbst nichts einfällt, dann ist dieses italienische Team einigermaßen unkreativ. Ähm, in diesem Spiel erwartet keiner von den Italienern, dass sie selber was machen. Die Italiener müssen einfach nur das machen, was sie am besten können. Ich glaube, dass das in die Verlängerung geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Italien da entweder Verlängerung oder Elfmeterschießen weiterkommt. Ich gehe
0: da jetzt mal den vermeintlichen Risikotyp, ich sage, Italien kommt ins Viertelfinale. Das ist die umgekehrte Taktik zum Formturnier, wo du den Italienern nicht mal den Sieg gegen Belgien zugetraut hast. Ähm, gut, dann gehen wir zum letzten Achtelfinale. Das ist England gegen Island und das sollte ebenfalls eine relativ klare Sache sein, vom Papier her.
1: Vom Papier her, ja. Ähm, eine Frage wird sein, ob sich vielleicht das isländische Fernsehen bis dahin einen neuen Kommentator gesucht haben muss, beziehungsweise ob der, der da, gestern, <lacht> ob der, der da bei, dem, bei dem 2 zu 1 ähm, so ausgedickt ist, mittlerweile wieder eine Stimme hat oder ob er sie bis Montagabend wieder haben wird.
0: Ähm, sonst, sonst war das von mir gerade ein Bewerbungsschrei. Ähm, kann ich machen.
1: Ja, ich fürchte, dein Isländisch ist genauso holprig wie meins, aber die können ja auch alle Englisch, von daher wird das wieder nicht so das Problem. Nee, jetzt mal ernsthaft, ähm, die Isländer werden es den Engländern elends schwer machen. Und dass die Engländer leichte Probleme haben, sich äh, Chancen zu einen weniger zu erarbeiten und vor allem die dann zu nutzen gegen destruktive Teams. Das hat man ja schon gesehen gegen, äh, gegen die Slowaken und gegen die Russen.
0: Vor allem ums Nutzen geht es, ja, weil also Expected Goals sind nicht so schlecht. Ja. Ey,
1: war nicht so schlecht. Im Übrigen, Expected Goals, vom Expected Goals Ratio ist Österreich der beste ausgeschiedene. Das sind sie auf Platz 2, 4, 6, 18, 12, 13. Also, also ich,
0: ich kann mich erinnern, äh, dass ja, dass sie die Besten in der Hinsicht waren und zwar auch besser als Island und ein, zwei andere, die aufgestiegen sind. Ja, vor allem als Nordirland.
1: Äh, Nordirland hat einen Expected Gold äh, Differenz von minus 4, also von 1,1 zu 5,1. Die können sich beim beim Deutschen McGovern bedanken gegen Deutschland. Nee, auch, auch das deutet darauf hin, dass Österreich vielleicht ein kleines bisschen unter Wert geschlagen wurde. Aber ähm, ja, Island. Ich kann mir schon vorstellen, dass die die Engländer so lang nerven, dass es vielleicht sogar mit einem 0-0 oder mit diesem klassischen isländischen 1-1 auch das wieder in die Verlängerung geht. Natürlich wird... England der Favorit sein, aber das ist so genau der Gegner, die die Engländer bis jetzt im Turnierverlauf zumindest nicht gelegen sind. Ich glaube, dass England weiterkommt, aber ich glaube nicht, dass es überzeugend sein wird. Ich sage 2-0. Ich sage 2-1 nach Verlängerung. Ja, schauen wir es uns an. Ja, Es das gibt das Samstag zum Glück wieder Fußball. Ja,
0: acht Spiele werden da in drei Tagen durchgepeitscht. Habe hab ich hm. schon mal gesagt, dass spielfreie Tage absolut das Letzte sind. Das Allerletzte, was man sich überhaupt vorstellen will. Ähm... Das, ähm, ja Das lustig finde ich im Übrigen nur, dass
1: noch am Rande das äh, Acht-Achtelfinals in drei Tagen durchgepeitscht werden, äh, aber man sich für die Vier-Viertelfinals mal lässige vier Tage Zeit nimmt. Auch das ähm, muss man vielleicht nicht zwingend so verstehen. Nein, aber es da ist auch ein
0: komplett komische, also die Euro ist nicht super ausgelost auch, also Österreich hätte jetzt am Donnerstagabend gespielt und dann am Samstag wieder ähm, das ist ja Mittwochabend Ziem äh, Mittwoch, Mittwoch, Samstag, genau also ich finde, das ist nicht sehr optimal gelöst. Da hätte man sich vielleicht doch ein, zwei Tage mehr Zeit nehmen können für das Achtelfinale ja, und eben das Viertelfinale vielleicht schneller durchdrücken. Dafür wird das jetzt dann ähm, mit
1: den Spielabständen ein bisschen ähm, eleganter und das mag auch vielleicht der Grund sein, warum die das jetzt alles so durchpeitschen dass da jetzt dann Richtung, K. Äh, Richtung Viertelfinale, Halbfinale alle halbwegs auf einem Stand sind. Äh, Im Übrigen Montag 21 Uhr, dann das letzte Viertelfinale, dann ist Dienstag Mittwoch wieder nichts und dann ab Donnerstag bis Sonntag durch jeden Tag um 21 Uhr Viertelfinale. Ähm, ja, so, damit würde ich sagen, glaube ich, haben wir es hinter uns für diese Ausgabe,
0: oder? Ja, ich glaube auch. Ähm, wir sollten den Usern noch sagen, dass wir zumindest vorhaben, auch nach dem Viertelfinale wieder so einen Podcast reinzuzicken. Und bis dahin wünschen wir euch einfach ein super Fußballwochenende mit der Euro 2016.